1: 7,7 Millionen Menschen allein aus der Ukraine halten sich momentan in verschiedenen Ländern der Europäischen Union auf. So berichtet es die Flüchtlingsagentur UNHCR der Vereinten Nationen Anfang November. Die Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg, der im Februar durch den Angriff Russlands auf die Ukraine begann. Viele dieser Menschen sind auf der Suche nach Sicherheit auch nach Deutschland gekommen. Doch nicht nur aus der Ukraine sind Menschen auf der Flucht vor Krieg humanitären Krisen oder anderen Gründen, die dafür sprechen, Asyl zu suchen. Auch nach Sachsen kommen diese Menschen. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und heute geht es um die aktuelle Flüchtlingslage im Freistaat. Also, wie hoch ist die Belastung beziehungsweise auch Auslastung vorhandener Kapazitäten wirklich? Wie viele Menschen sind in diesem Jahr in Sachsen angekommen und ist die Situation heute mit der von 2015 vergleichbar, als die Unterbringung tausender Flüchtlinge einen gesellschaft wie organisatorischen Kraftakt forderte. Außerdem blicken wir insbesondere in dieser Folge auf den Landkreis Bautzen, der angibt, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu können und wo seit dem Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft, dem Spreehotel in Bautzen, Ende Oktober die Stimmung aufgeheizt ist. Zuerst aber der Lageüberblick. Dazu habe ich mit der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regina Kraushaar, gesprochen. Die Landesdirektion ist in Asylangelegenheiten die Vollzugsbehörde in Sachsen. Dazu betreibt sie die sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen Menschen bei ihrer Ankunft zunächst unterkommen und registriert werden. Die Landesdirektion ist also auch die Stelle, die genau die Zahlen im Blick hat. Das Gespräch jetzt. Guten Tag, Frau Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen. Sie sind mir zugeschaltet per Videoanruf. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, die Nachrichten zum Themenkomplex Flüchtlinge überschlagen sich in diesen Tagen nach dem Brandanschlag in Bautzen. Ende Oktober wird mit Bange auf die bevorstehenden Wintermonate in der ohnehin schon durch andere Themen aufgeheizten Stimmung äh, geblickt. Insbesondere muss man auch sagen in Sachsen. Nun sagt Sachsens Innenminister Armin Schuster an diesem Dienstag, er erwarte auch jetzt im Winter wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine, insbesondere auch aus der Ukraine. Unterdessen rufen Kommunen nach Aufnahmestopps. Es gebe keine Kapazitäten, so die Aussage von dort. Frau Krauser, wie stellt sich für Sie, für die Landesdirektion, also Ihre Behörde, die für die Aufnahme und Verteilung Geflüchteter zuständig ist, im Freistaat die momentane Lage denn da?
0: Ja, vielleicht fange ich doch mal an mit ein paar Zahlen, äh, und Daten und Fakten sozusagen. Wir hatten, äh, wir haben bislang seit dem 24. Februar, dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, in Sachsen ungefähr 57.000 ukrainische Schutzsuchende aufgenommen. Nicht wir in der Landesdirektion, sondern die sind, äh, die ukrainischen Schutzsuchenden sind, sind in den Kommunen äh, zum größten Teil direkt angekommen, aber auch wir hatten so etwa 15.000 Aufnahmen, die dann aber eben weitergezogen sind. Ähm, insgesamt ähm, haben wir bis heute etwa 15.000 Asylsuchende, also aus anderen Ländern, Asylsuchende in Sachsen ähm, sind da angekommen. Das heißt, ähm, Insgesamt haben wir so bis Anfang November rund 72.000 Menschen, die Schutz in Sachsen gesucht haben, ob ukrainischer Herkunft oder Asylsuchende, bei uns ange oder angenommen. Zum Vergleich, im Jahr 2015 waren es knapp 70.000 im gesamten Jahr, 69.900 also im Grunde genommen eine ähnlich von den Zahlen her vergleichbare Situation, aber man muss eben auch sagen, dass ähm, die ähm, Schutzsuchenden aus der Ukraine diese Zahl maßgeblich mitbestimmen. Das sind 57.000 zu 15.000 Asylsuchende. Im Jahr 2015 waren die Flüchtlinge ja ausschließlich die aus allen möglichen Herkunftsländern. Da waren Schutzsuchende aus der Ukraine ja nicht dabei.
1: Hm. Weil Sie gerade verschiedene Länder ansprachen. Wie setzt sich das jetzt momentan so zusammen? Wo kommen die Menschen denn her jetzt außer der Ukraine?
0: Also da haben wir vor allen Dingen zu Strom aus Syrien, aus der Türkei, aus Afghanistan, aus Venezuela und aus Georgien.
1: Hm. Jetzt hatten Sie gerade äh, in den Zahlen gesagt, es sei eine ähnliche Situation, was jetzt die reine Zahl angeht, die Menge, vergleichbar mit dem Vorjahr. Das klingt ja danach, dass man das eigentlich könnte stemmen, irgendwie handhaben. Nun sagt beispielsweise der Landgrad, Landrat des Landkreises Bautzen, Udo Witschers, in einem Brief, den er an den Innenminister geschrieben hat Ende Oktober, ähm, dass er sich wiederum, der Innenminister, für einen Aufnahmestopp stark machen solle, weil zu befürchten sei, zumindest in diesem Landkreis in Bautzen, dass bis Jahresende respektive Frühjahr 2023 die Kapazitäten an, ähm, einfach nicht mehr ausreichen würden. Sehen Sie in Ihren Einrichtungen der Landesdirektion ähnliche Engpässe?
0: Na, vielleicht einfach noch, noch mal zur Korrektur. Sie haben vorhin gesagt, zum Vorjahr, nee, ich habe das mit 2015 verglichen. Ne? Da mhm. haben wir ähm, etwa dieselbe Zahl äh, von Schutzsuchenden gehabt, völlig unabhängig erstmal woher. Sie müssen ja untergebracht werden. Mhm. Und ähm, es ist in der Tat so, wir haben zwar einerseits im Unterschied zu den Jahren 2015, 2016 eine deutlich bessere Vorbereitung. Also wir sind, das ist am Ende deutlich besser alles auch gelaufen in diesem Jahr, weil sowohl wir in der Landesdirektion mehr Aufnahmeplätze hatten, als auch natürlich die Kommunen ganz anders reagieren konnten, wenn man sich überlegt, wie das im Jahren 2015, 2016 war, wo es ja eine völlig neue Situation war. Es gibt mehr Personal und so weiter und so weiter. Mhm. Aber was man natürlich auch ganz klar sagen muss, wenn Sie sich überlegen, dass diese 57.000 Schutzsuchenden aus der Ukraine mehr oder weniger alle in den Kommunen untergebracht sind, die brauchen ja auch Wohnraum und dass an der Stelle man klar sagen muss, zumindest in den Ballungsräumen ist die Wohnraumsituation im Unterschied zu 2015 deutlich angespannter das muss man auch nochmal sagen, ist die Situation für die Kommunen schon alleine aus dem Aspekt der Unterbringung von Schutzsuchenden, nochmal egal woher jetzt, eine Herausforderung. Und eins mhm. darf man ja auch nicht übersehen, dass die Organisation und Unterbringung der Unterbringung das eine ist. Das ist schon mal anspruchsvoll, aber das ist ja nicht das Einzige für uns in der Landesdirektion ist wirklich die Unterbringung der Schutzsuchenden in Anführungszeichen das zentrale Element, ne? mhm. wo wir uns kümmern müssen. Wir machen auch soziale Angebote, keine Frage. Aber wenn die Schutzsuchenden in den Kommunen sind, geht es weiter mit Kitaplätzen, Schule, äh, medizinische Versorgung, ähm, Leistung von Behörden, äh, Pflegeleistung. Also was bei uns in den Aufnahmeeinrichtungen passiert, das passiert ja auch alles in den Aufnahmeeinrichtungen, aber es passiert nicht in dem sogenannten Regelsystem. Hm. In der kommunalen Seite müssen eben auch die Kitaplätze, die Schulplätze, das muss alles bereitgestellt werden. Und insofern ist das schon eine Herausforderung, der sich die Kommunen zu stellen haben und insofern ist das auch ein Thema, was wir jede Woche mit den Ausländerbehörden in der LDS besprechen. Wir haben jede Woche einen Show Fix mit den Ausländerbehörden, Verteilung in die Kommunen, aber natürlich auch, wie ist die Herausforderung auf der kommunalen Ebene.
1: Es wird jetzt in manchen politischen Kreisen von einer, in Anführungsstrichen, Wiederholung der Zustände, der Szenarien von 2015 gesprochen. Das ist natürlich ähm, eine sehr überhöhte Darstellung, ähm, muss man an der Stelle sagen. Deshalb vielleicht mal anders gefragt, trifft es Ihre Einschätzung nach zu, dass man das jetzt besser im Griff hat als 2015 oder drohen solche Szenarien?
0: Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Äh, aus meiner Sicht ist ähm, sowohl die kommunale Ebene als auch die Landesebene äh, deutlich besser aufgestellt als 2015. Das ist ein Fakt. Und ähm, es ist ein Anspruch, den die Kommunen genauso haben wie das Land. Wir wollen, äh, dass die Ankünfte von Schutzsuchenden, die man eben leider nicht prognostizieren kann, das muss man ja auch nochmal sagen, wir wissen es nicht, wie viele mhm. kommen morgen, wie viele kommen nächste Woche. Also da so gut vorbereitet zu sein, dass man halt auch Puffer hat. Und deswegen haben wir ja auch in unserer Aufnahmeeinrichtung noch mal deutlich mehr äh, Platz schaffen können, also auch mit neuen Einrichtungen. Wir hatten letztes Jahr um die Zeit ungefähr 4000 ähm, Plätze in Aufnahmeeinrichtungen und sind jetzt bei knapp 8000. Auch um sozusagen einerseits, als die Ukraine-Krise losging, auch einen Puffer für die Kommunen zu bilden. Ähm, wissen Sie, uns ist auch ganz wichtig, einen ganz engen Austausch mit der kommunalen Ebene zu haben, damit es eben nicht zu einer Überforderung kommt, weder bei uns noch bei den Kommunen. Und ähm, ich habe so im Ohr gehabt, Drohenszenarien Szenarien wie 2015, also ähm, so würde ich es auf keinen Fall formulieren. Das hat so ein ganz bedrohliches, weil Szenarien. das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, nochmal, die staatlichen Behörden, die kommunalen Behörden haben gelernt. Das war ja für niemanden auch angenehm, diese Situation 2015, 2016, die unvorbereitet war, gut zu managen. Da waren wir auch nicht alleine, das war in Deutschland überall ein Thema und ein Problem. Was eine besondere Herausforderung im Unterschied zu 2015 ist, ist, dass Sachsen im Moment so Hauptankunftsland auch ist, anders als 2015. Mhm,
1: neben Bayern beispielsweise? Mit den
0: Bayern, die Österreicher, mhm. also sozusagen wo von Südosten her kommend, äh, auch die Balkanroute ist ja ein Thema, aber dass wir als ähm, äh, Freistaat Sachsen da Erstankunftsland oder Ankunftsland auch sind. Äh, und insofern, wir können auch, das muss man mal sagen, aufgrund des äh, Verteilsystems, für ukrainische Schutzsuchende gilt das genauso wie für Asylsuchende, gibt es ja den Königsteiner Schlüssel. Wir können auch weiterleiten. Ne? Das ist auch so, dass wir mhm. Sachsen damit nicht alleine sind äh, äh, mit dieser Situation. Und insofern, ich glaube, das ist schaffbar, das ist bewältigbar, aber es erfordert schon äh, ein gutes und äh, eng abgestimmtes Miteinander mit den Kommunen zum Beispiel.
1: Sie sagten gerade eben, die Zahl sei von 4.000 auf etwa 8.000 aufgestockt worden. Vor kurzem hat der innenpolitische Sprecher der SPD in Sachsen, Albrecht Pallas, in einem Gespräch mit dem MDR gesagt, dass vor ungefähr fünf Jahren im Freistaat die Kapazitäten in den Aufnahmeeinrichtungen der Landesdirektion noch etwa bei 16.000 Plätzen gelegen hätte. Dass man also durchaus in den vergangenen Jahren abgebaut hat und jetzt im Prinzip das Problem sich des Engpasses selber schaff, geschaffen hätte. An welcher Stelle wurde denn da gespart? Vielleicht an der falschen?
0: Ich kann ähm, nur für die Zeit, für die ich auch Verantwortung trage, am März 2020 äh, sprechen. Da bin ich als Präsidentin in die Landesdirektion eingetreten. Es gab sicherlich in der Vergangenheit, äh, ähm, wenn man so will, reaktiv. Wir brauchten viele mhm. Plätze und die wurden dann auch geschaffen. Und dann sind aber Einrichtungen auch wieder vom Netz gegangen, weil das muss man natürlich auch sagen, ähm, Einrichtungen äh, meinetwegen sogar richtig online zu betreiben, also am Netz zu halten, nicht bloß im stand zu halten, sondern am Netz zu halten, ohne dass sie belegt sind. Das zieht ja eine ganze Reihe an ähm, auch Kostennachsicht, die nicht nur, aber auch äh, Kosten der Bewirtschaftung der Immobilie, sie brauchen einen Betreiber, sie brauchen den Wachschutz. Also ich glaube, es war wichtig, schnell reagieren zu können, wieder mit Plätzen reagieren zu können, aber genauso war es auch verantwortungsvoll, auch gegenüber dem Steuerzahler verantwortungsvoll, zu sagen, wenn wir bestimmte Einrichtungsplätze nicht brauchen und in den letzten Jahren ist es ja deutlich zurückgegangen gewesen, die, äh, der Zustrom. Natürlich auch, wenn ich in den letzten Jahren sage, wir hatten 2020 im März eine Pandemie. Weltweit. Es ging keine Flüge mehr. Es war, also die Zugangszahlen von Asylsuchenden sind deutlich zurückgegangen. Überall in Deutschland. Und insofern war natürlich es, oder ist es immer auch eine Frage des Managements von Einrichtungen, Brauche ich sie wirklich noch, das klug abzuwägen und im Zweifel auch vom Netz zu nehmen? Und dann aber, und deswegen haben wir ja auch Standby-Einrichtungen, sie wieder hochzufahren, wenn es notwendig ist.
1: Mhm. Jetzt haben Sie diese 8000 Plätze Plätze zu wie viel, wenn man mal vielleicht eine Prozentzahl nimmt, zu wie viel Prozent sind die aktuell ausgelastet? Und wenn Kapazitäten frei sind, wäre es dann möglich, wenn beispielsweise in äh, Kommunen keine Kapazitäten da sind, äh, zu verlagern, zu verschieben? Ist das überhaupt möglich?
0: Wir haben äh, derzeit... Ich lasse mir jeden Morgen die Zugangszahlen oder die Auslastungszahlen vorlegen. Auch die Zugangszahlen, klar, wir sind derzeit zwischen 63 und 65 Prozent über alle Einrichtungen. Da sind auch ein paar ukrainische Schutzsuchende noch bei uns, da, ähm, aber das ist nicht die Masse. Und mhm. ansonsten sind das halt, halt Menschen, die um Asyl suchen in Deutschland. Ähm, wir haben damit einen guten Puffer, aber muss auch sagen, äh, unsere Einrichtungen sind in aller Regel nur zu 80 Prozent ausgelastet, aus guten Gründen. Einfach erstens, wir haben eine Corona-Pandemie nach wie vor. Wir müssen isolieren können, wir müssen äh, sozusagen vereinzeln können. Das ist das Erste. Das Zweite ist: Wir haben äh, Zimmergrößen. Vielleicht, sagen wir mal, ein Sechsbettzimmer. Es kommt eine Familie mit vier Personen. Dann können Sie das Zimmer trotzdem nicht weiter belegen. Sie brauchen also immer auch einen Überhang an Plätzen und an Zimmern, so dass Sie äh, nicht Menschen zusammen in dem Zimmer unterbringen müssen, die nicht zusammengehören. Mhm. Wir haben Selbstverständlich auch Gewaltschutzkonzepte. Wir haben ähm, ethnische ähm, Gruppen, Volksgruppen, die man besser nicht gemeinsam unterbringt. Diese Dinge alle müssen ja ähm, sozusagen angeschaut und bewältigt werden. Und insofern sagen wir, bei 80 Prozent ist bei uns die Auslastung eigentlich erreicht. Ne? Mhm. Äh, wenn es mal drüber geht, ein paar Tage ist das in Ordnung. Aber wir wollen immer gut ähm, reagieren können, wenn Ereignisse sind, wenn eben eine Pandemie ausbricht oder was auch immer. Und ähm, dem Grunde nach ist es eine gesetzliche Aufgabe der Kommunen, ähm, nachdem klar ist, dass es einen Schutzstatus ähm, äh, geben wird, also das hat ja dann mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu tun, mit dem Prozess, der dort ist, ähm, dann haben die Menschen auch einen Anspruch darauf, in den Kommunen untergebracht zu werden, Integrationsmaßnahmen, Schule und so weiter und so weiter. Insofern, ähm, ja, was wir immer machen, und so will ich die Frage gerne beantworten, wir sind in einem engen Austausch mit den Kommunen. Wenn es, wie jetzt zum Beispiel im Bautzen, kurzfristig keine Möglichkeit gibt, die eigentlich angekündigten, verabredeten Zugangszahlen in den Kommunen zu verwirklichen, dann halten wir auch weiterhin denjenigen eine, eine Unterkunft bei uns in den Aufnahmeeinrichtungen vor. Und dann wird halt etwas später abverteilt beispielsweise. Also wir haben es immer so gehandhabt und das ist mir an der Stelle auch wichtig, diesen engen Schulterschluss mit den Kommunen zu äh, üben, zeitig ankündigen, wie viele wir ähm, etwa in die Kommunen verteilen werden. Wir haben ja auch einen landesinternen Verteilschlüssel. Wir verteilen so ungefähr 600 äh, Asylsuchende pro Woche ab und haben dann ähm, in den Kommunen aber eben an der einen oder anderen Stelle manchmal ein Problem, dann wird das besprochen und dann wird gesagt, okay, dann eben erst in drei Wochen oder in vier Wochen, was auch immer. Aber nochmal, die Menschen haben ja auch den Anspruch darauf, in die Kommunen verteilt zu werden.
1: Abschließend für unser Gespräch weisen dieser Podcast-Folge eben auch um die Folgen des Anschlages in Bautzen äh, geht. Dazu vielleicht noch eine Frage. Insbesondere im Landkreis Bautzen herrscht seit dem 28. Oktober und diesem Brandanschlag auf das Spreehotel, das nach wie vor auch als Unterkunft vorgesehen ist. Größere Aufregung. Wie reagieren Sie, die Landesdirektion, die nach dem Anschlag sicher auch in eine ja vielleicht von einer, gehobeneren Bedrohungssituationen möglicherweise ausgeht für die eigenen Einrichtungen. Sind schon Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Objekten in, in Umsetzung? Gibt es Maßnahmen, die da jetzt im Zuge dieser Geschichte in Bautzen geplant sind? Das
0: äh, sag ich mal, ist eine Frage, die, die aus meiner Sicht ähm, äh, falsch gestellt ist. Ähm, wir haben von Anfang an ein umfassendes Sicherheitskonzept für äh, die Aufnahmeeinrichtungen, damit sowohl die Bewohnerinnen, Bewohner als natürlich auch das Personal bestmöglich geschützt sind. Es gibt für jede unserer Unterkünfte ein individuelles Sicherheitskonzept, was von dem jeweiligen Betreiber, das ist, sind ja unterschiedliche Betreiber, die wir da verpflichten konnten, mit den Wachschutzmitarbeitern äh, durchgesetzt wird. Die örtlichen Polizeidienststellen sind in diese Sicherheitsstruktur eingebunden und ähm, wenn es ähm, Hinweise gibt, dass man etwas verbessern müsste oder dass man was äh, weitermachen müsste, dann wird dem natürlich nachgegangen. Aber ich habe so ein bisschen gezögert, weil ich gedacht habe, nein, für uns äh, in den Einrichtungen, die, der, die das Land betreibt, die wir im Auftrag äh, des Landes sozusagen betreiben, äh, gibt es ein relativ ausgefeiltes Sicherheitskonzept auch, äh, wo, sag ich mal, über Videoüberwachung und dergleichen mehr Aktivitäten, die sich gegen die Einrichtungen und gegen die Bewohnerinnen und Bewohner, gegen das Personal richten könnten, ähm, aus meiner Sicht auch rechtzeitig ähm, realisiert werden und dann eben entsprechend auch vorgegangen wird. Da muss ich auch sagen, wir haben in den letzten Jahren auch wirklich ähm, Anschläge oder dergleichen auf diese ähm, Einrichtungen so eben mit, auch mit diesem mit dieser Massivität zu keinem Zeitpunkt zu verzeichnen gehabt. Also da bin ich sehr beruhigt, dass wir da auch wirklich ein, ein gutes Konzept haben.
1: Ein Prinzip, da schon vorsorglich, also eine bestimmte Vorsorge auch äh, getroffen ist, was die Sicherheit der Objekte angeht. Frau Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, danke Ihnen für das Gespräch, die Informationen und die Einblicke zur Lage.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Soweit die Lage und die Zahlen. Sachsens Kapazitäten für geflüchtete Menschen, das können wir hier mitnehmen, sind strapaziert aber noch nicht erschöpft. Jetzt wechseln wir den Blickwinkel. Mit meinem zweiten Gast spreche ich über die Lage aus Perspektive der Flüchtenden. Ich begrüße Dave Schmidtke, Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates hier im Studio. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schmidtke, die sächsische Landesdirektion gibt an, wie eben gehört, dass rund 65 Prozent ihrer Kapazität erschöpft sei. Die Landkreise schlagen jedoch bereits Alarm, dass Engpässe in deren Einrichtungen drohen. Was sind Ihre Beobachtungen in der aktuellen Situation?
2: Also es ist ein Fakt, dass sowohl in den Gemeinschaftsunterkünften als auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen in diesem Jahr mehr Menschen angekommen sind und dass dort mehr Menschen untergebracht sind. Was wir beobachten in den Gemeinschaftsunterkünften ist aber so, dass sehr viele Menschen, die im Asylverfahren abgelehnt wurden, sich dort über längere Zeiträume, also teilweise seit Jahren aufhalten. Und dass die Menschen, die dort seit Jahren leben, teilweise schon in Arbeit sind, ähm, eigentlich Kapazitäten schaffen könnten, indem ihnen der Auszug genehmigt werden würde. Ähm, das ist leider in äh, vielen Landkreisen durch ja, restriktive SachbearbeiterInnen und deren Entscheidungen nicht möglich. Das heißt, die äh, Geflüchteten, die sich jetzt in Gemeinschaftsunterkünften über längeren Zeitraum aufhalten ähm, und sich selbstständig finanzieren könnten, eigenen Wohnraum anbieten können, können das nicht, weil die Anträge entsprechend abgelehnt werden. Ähm, in den Erstaufnahmeeinrichtungen ist es so, dass wir jetzt vermehrt äh, Leute aus Syrien, Irak, Afghanistan ähm, sehen Und ähm, man sieht auch, dass diese Menschen relativ unvorbereitet und ähm, spontan ähm, sich auf den Weg gemacht haben. Also viele Leute, die in Sommerkleidung ähm, noch unterwegs sind, ähm, Leute in Badelatschen, ähm, die sie ja, wahrscheinlich irgendwo spontan organisiert haben, weil das Schuhwerk wahrscheinlich durch die Flucht ähm, ja, einfach nicht mehr nutzbar ist. Und äh, was wir da gespiegelt bekommen von den SozialarbeiterInnen, ist, dass tatsächlich da auch ein großer Mangel besteht äh, an Kleidung, die jetzt für den Winter die Leute entsprechend ausrüstet. Und ähm, dahingehend äh, bereiten wir uns darauf vor, dass wir eventuell Spenden-Sammelaktionen durchführen für diese Menschen. Und ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall verändert, äh, die Struktur in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Ähm, waren das noch? Ähm, Diverse Nationen äh, vor einigen Monaten, waren da noch sehr viele Menschen aus der Ukraine mit äh, untergebracht, ähm, sind es jetzt wie gesagt ähm, die genannten Länder und ja auf die Gründe kann ich vielleicht nochmal eingehen.
1: Die Ukrainer sind ja größtenteils dezentral untergebracht, hatten wir auch in dem Gespräch mit der Präsidentin der Landesdirektion eben gehört. Innenminister Schuster sprach diese Woche davon, dass in den Wintermonaten mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen sei. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Also aktuell ähm, haben wir hohe Schwankungen in den Zahlen von den Menschen, die zu uns kommen, ähm, bewegen uns äh, da immer so im Durchschnitt bei 100 Menschen, die ungefähr im Freistaat ankommen pro Tag, ähm, sehen aber auch jetzt, ähm, auch was uns tschechische NGOs spiegeln äh, von der Lage in unserem Nachbarland, ähm, dass sich weniger Menschen ähm, nach Tschechien, also auch im Prag, am Hauptbahnhof jetzt aufhalten. Einfach dadurch, dass die Grenzen bereits geschlossen wurden. Also zur Slowakei, dass auch der Grenzübergang Slowakei-Österreich stärker kontrolliert wird, dort auch abgeriegelt wurde, dass es quasi den Leuten nicht mehr so leicht ist, über diese Route einzureisen. Ähm, dementsprechend ähm, lässt sich das nicht so wirklich abschätzen. Wir wissen allerdings auch, dass äh, sich noch sehr viele Menschen aus Syrien in der Türkei aufhalten, die sich tatsächlich auf den Weg machen wollen, schrägstrich müssen dadurch, dass ähm, die Regierung unter Erdogan bereits Menschen nach Syrien abgeschoben hat. Es hat eine große Panik unter den äh, Syrern in der Türkei ausgelöst und ja, da versuchen sich immer wieder größere Gruppen quasi zu sammeln und äh, sich auf den Weg zu machen, werden allerdings auch von den türkischen Sicherheitskräften zurückgeschlagen. Also es sind sehr, sehr viele Komponenten, ähm, die eigentlich keine klare Prognose uns äh, erstellen lassen können, ob tatsächlich mehr Menschen hier ankommen oder nicht.
1: Diese klare Prognose, das ist tatsächlich auch eine Schwierigkeit. Das hatte die ähm, Präsidentin auch gerade vorhin gesagt, dass die Bereitstellung von Unterkünften schwierig zu kalkulieren sei. Man könne nicht exakt vorhersagen, genau wann welche Kapazität gebraucht wird, weil man nicht weiß, wann kommt vielleicht ein größerer Stoß Menschen eben einfach an und auch durch, muss man ja dann an der Stelle schon fast sagen. Aus Ihrer Perspektive, wie könnte man schneller aber auf mögliche Engpässe reagieren, die ja jetzt in den Landkreisen drohen? Das ist ein großer
2: Kritikpunkt vom Flüchtlingsrat, auch schon seit Jahren, dass wir sehen, dass hier keine ausreichenden standby kapazitäten geschaffen werden. Das heißt, man hat eine Einrichtung, die zwar aktuell nicht voll belegt ist, die man aber ja, mit dem Personal, dass die Einrichtung quasi noch im Betrieb laufen kann, dass man die quasi noch erhält für den Zeitpunkt, wenn tatsächlich wieder mehr Menschen ankommen. Das würde dieses ganze Chaos, was die Unterbringung, die Verteilung angeht, definitiv minimieren. Und äh, wenn wir realistisch sind, das ist das, was äh, leider sowohl auf der großen als auch auf der lokalpolitischen Ebene leider nicht eingesehen wird, es wird Migration auch in den nächsten Jahren ähm, nach Sachsen erfolgen, nach Deutschland erfolgen. Dementsprechend müssen wir uns ähm, darauf einstellen, also die Leute, die aufgrund des Klimawandels flüchten, die sind noch gar nicht bei uns, die werden allerdings in den nächsten Jahren kommen. Wir haben ähm, sehr, sehr viele ähm, globale Krisen. Wir haben, ähm, wie ich erwähnt hatte, einen äh, Präsidenten Erdogan, der versucht, äh, Menschen aus Syrien in das Land wieder zurückzuschieben. Ähm, dadurch begeben sich Leute hierher. Ähm, und auch Menschen, die in anderen Ländern der Europäischen Union bereits einen Aufenthaltstitel haben, also wo der positive Asylantrag erfolgte, also wo der Asylantrag positiv beschrieben wurde, diese Menschen ähm, begeben sich auch auf den Weg nach Deutschland, wenn sie im jeweiligen Land, beispielsweise Griechenland, sich gar keine Perspektive aufbauen können. Also wenn man einen Aufenthaltstitel in Griechenland hat, erhält man keine ähm, soziale Unterstützung mehr, gerät man dann äh, nicht sofort in Beschäftigung, landen sehr viele Menschen auf der Straße. Ähm, und dahingehend äh, haben wir quasi eine innereuropäische Fluchtbewegung, dass sich die Menschen, äh, wo sie halt keine Perspektive mehr sehen, sich in ein anderes Land wiederum bewegen und ähm, aufgrund der anderen Konflikte, die äh, ja, sowohl was Bürgerkriege betrifft und den Klimawandel, werden wir damit äh, rechnen müssen. Und da gibt es Liegenschaften im Freistaat, die
1: genutzt werden können. Das wollte ich gerade fragen. Was wäre denn eine standby by einrichtung so, etwas kostet ja auch immer, muss man dazu sagen, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu, Geld. Genau, also das kostet
2: definitiv Geld. Ähm, es ist aber am Ende weniger Geld, als wenn man spontan irgendeine Einrichtung, ähm, wie beispielsweise eine Turnhalle, dann anmietet, die dann auch wiederum nicht von anderen Leuten genutzt werden kann. Und hierzu gab es eine Anfrage an den Sächsischen Landtag, dass im Freistaat noch Liegenschaften existieren, die man natürlich renovieren müsste. Das wäre eine einmalige Investition, dass man die renoviert. Man müsste dann aber wiederum ja, keine Mietgebühren zahlen und hätte auch keine Ausfälle von Sportunterricht, wenn wir Turnhallen haben. Und könnte da halt auch entsprechend auf entsprechende Privatsphäre der Menschen achten, dass die Leute in den Massenunterkünften dann tatsächlich zur Ruhe kommen. Ähm, dass nach dem, was sie während der Flucht erlebt haben, was oftmals mit Traumata verbunden ist, dann auch viel besser verarbeiten und dann auch in den Einrichtungen ein besseres Klima herrschen würde. Das wünschen wir uns, ähm, genauso wie man ähm, die Wohnungen, die im Freistaat noch zur Verfügung stehen, zur Unterbringung, ähm, zur dezentralen Unterbringung nutzt. Bislang war es so, dass man das quasi immer mit den ankommenden Zahlen ähm, organisiert hat und äh, dann entsprechend immer reagiert hat anstatt im Vorfeld äh, Kapazitäten zu schaffen. Und dadurch entsteht auch in der Unterbringung immer ein wenig äh, Chaos. Dadurch kommt es immer wieder zu einem Durcheinander, was sowohl ähm, in der Bevölkerung dann
1: für Verunsicherung sorgt, als auch natürlich bei den Geflüchteten selbst. Also Sie plädieren, da, äh, Sie plädieren dafür, vor die Lage zu kommen in diesem bei diesem Thema. Sie sprachen gerade in einem Nebensatz an, in den Unterkünften, wenn viele Menschen jetzt, wie jetzt aktuell eben dann aufeinander äh, leben oder nah beieinander leben. Wie ist denn so momentan die ich nenne es mal Stimmung, in diesen Einrichtungen? Also, was ich persönlich beobachtet habe,
2: subjektive Perspektive in den Erstaufnahmeeinrichtungen, ist, dass die Menschen sehr erschöpft sind, dass eine hohe Verunsicherung herrscht, gerade bei den Leuten, die sich eventuell, die aus Syrien stammen und sich in der Türkei schon ein Leben aufgebaut hatten, die jetzt nicht wissen, wenn sie jetzt quasi in der nächsten Etappe ihrer Flucht, ähm, was sie jetzt hier erwartet und wie lange sie hier bleiben dürfen. Ähm, gerade wenn man dann Stimmen des Innenministers hört, ähm, der ja Abschiebung nach Syrien ins Spiel gebracht hat, das spricht sich natürlich unter Geflüchteten rum. Da ist eine starke Verunsicherung. Ähm, es ist so, dass durch diese ähm, starke Auslastung auch äh, ja, Spannungen entstehen. Und ähm, was wir in der letzten Woche auch in der Pressemitteilung erwähnten, dass äh, sich jetzt Infektionskrankheiten äh, gerade ausbreiten, ähm, dass wir Skabies, also Kretze oder Diphtheriefälle bereits in leipzig mockau auch ähm, registrieren müssen. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man die Menschen entsprechend ähm, verteilt, in Quarantäne bringt, dass sich solche Sachen dann nicht in den Heimen ausbreiten. Und... Ähm, ja, die Menschen entsprechend auch auf den Winter vorbereitet, dass sie, wenn sie mit unzureichender Sommerkleidung irgendwie ankommen, dass man dort, ja, wie gesagt, die Menschen noch ein bisschen auf den Winter vorbereitet. Ja, ansonsten sind unter den Geflüchteten aber sehr, sehr viele Menschen aus Kriegsgebieten. Das heißt, die Anerkennungsquote von den Menschen müsste eigentlich sehr hoch sein. Das, wir können uns also darauf einstellen, dass ein Großteil von diesen Menschen auch dann langfristig hier bleiben wird. Was mir sehr viele von den alleinreisenden Männern, was jetzt die Mehrheit ist, die jetzt hier ankommt, auch gestört haben, ist, dass sie ihre Familie seit Jahren nicht gesehen haben. Also das sind Leute, die sich in der Europäischen Union aufgehalten haben und die eigentlich ähm, auch als Erste quasi der Familie geflüchtet sind, um ihre Familie nachzuholen und da aber gar keine Möglichkeiten hatten. Also das ist ja auch immer das, was in der Bevölkerung, glaube ich, erklärt werden muss. Ähm, die Frauen und die Kinder begeben sich nicht auf den Weg der Flucht, nicht weil sie nicht da sind. Ähm, sondern ähm, weil einfach die Gefahr eines ja, gewalttätigen Übergriffs einer Vergewaltigung ist einfach extrem hoch. Deswegen ähm, sind jetzt auch wieder sehr viele Männer erstmal alleine
1: quasi hier und ähm, das war das Erste, was uns die Leute gefragt mhm. haben. Was ist natürlich unterscheidet von den ukrainischen Kriegsflüchtenden? Dort sind es ja maßgeblich Frauen und Kinder.
2: Exakt, ähm, es ist jetzt wieder ähm, eine komplett
1: andere Struktur unter den Leuten
2: und das ist auch die erste Frage, die gestellt wird neben ähm, der Frage, wie komme ich schnell in Arbeit? Äh, wo wir uns natürlich wünschen würden als Flüchtlingsrat, dass man hier die gleichen rechtlichen Bedingungen schafft für die Menschen aus der Ukraine, ähm, weil vieles, was dann als Folge wiederum äh, in einem Arbeitsverbot entsteht, dass Menschen sich auf anderen Wege äh, Geld organisieren, dann irgendwie in die Kriminalität erzwungenermaßen abrutschen, weil sie noch Familien äh, im Herkunftsland äh, versorgen müssen, weil sie eventuell äh, Schleuser bezahlen müssen, sie stehen unter hohem Druck. Und deswegen wäre es für diese Menschen auch eine Erleichterung, wenn sie relativ schnell in Beschäftigung kommen können, weil die Menschen das auch wünschen. Und wenn man irgendwie eine Perspektive schafft, dass dann auch ähm,
1: Familienangehörige, zumindest der engste Familienkreis, äh, dass der äh, relativ schnell äh, nachziehen kann. Das ist halt eine asylrechtliche Frage dann an der Stelle, die sich so schnell wahrscheinlich dann auch nicht klären lässt. Im Landkreis Bautzen, um nochmal diesen Aspekt mit reinzubringen. Ähm, so sieht es, die dortige Verwaltung soll bis Ende des Jahres oder im Frühjahr kommenden Jahres die Kapazität erschöpft sein in den dortigen Einrichtungen. Landrat Witschers bittet beim Innenministerium nur sogar darum, um einen Aufnahmestopp. Zwei Fragen dazu. Würde das überhaupt auf Bundeslandebene verhängt werden können? Und welche Folgen würde das haben? Es würde doch den Druck ähm, nicht aus der Lage nehmen, sondern eher verlagern. Mhm. Also wir haben äh, aktuell in dem Verteilungssystem das
2: Easy-Verteilsystem und den Königsteiner schüssel Das sind äh, zwei Mechanismen, die es eigentlich regeln, dass Geflüchtete in den jeweiligen Bundesländern verteilt werden. Das ist auch in Sachsen schon passiert. Also von den Menschen, die in den letzten Monaten hier ankamen, sind bereits über 2600 in andere Bundesländer verteilt worden. Also das passiert de facto schon, wenn äh, Kapazitäten äh, drohen, erschöpft zu sein. Was wir allerdings in vielen Kommunen und Landkreisen beobachten, ist der fehlende politische Wille, dass man Kapazitäten ausbaut. Also auch in Bautzen, hier ist es seit Jahren so, dass die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften fast ausgelastet waren. Man hätte also quasi schon in den letzten Jahren erkennen können, dass hier Bedarf besteht, neue Möglichkeiten, neue Kapazitäten zu schaffen. Und es ist eher so ein bisschen Kuschen äh, vor der äh, Lage insgesamt. Also man spürt aufgrund der Rezession, aufgrund der Inflation äh, eine gesellschaftliche Spannung und da äh, wollen sich jetzt sehr, sehr viele äh, kommunalverantwortliche Politiker und Politikerinnen äh, so ein bisschen aus der Affäre ziehen und äh, so ein bisschen das auf fehlende Kapazitäten schieben, obwohl äh, in den letzten Jahren ja eigentlich sehr, sehr wenig passiert ist, um äh, sich auf die Unterbringung von Migranten irgendwie vorzubereiten. Dementsprechend ähm, würden wir uns da mehr äh, politisches Engagement wünschen und dass man sich auch etwas äh, solidarischer mit den Geflüchteten erklärt, um halt auch diese Spannungen, die aktuell bestehen, etwas zu beruhigen. Dass äh, da etwas äh, äh, tja, die Hetze auch, äh, die auf rechtsextremer Seite dort entsteht, äh, herauszunehmen. Und äh, gerade äh, nachdem eine Unterkunft in Bautzen angezündet wurde, jetzt zu erklären, dass man ähm, gar keine Geflüchteten mehr aufnehmen kann, weil die Kapazitäten erschöpft sind, das ist ein sehr, sehr fatales Signal, wenn äh, die Stimmung ohnehin schon aufgeheizt ist.
1: Was man aber auch jetzt, wenn man Sachsen betrachtet und vielleicht diesen möglichen ähm, schneller erschöpften Kapazitäten im Vergleich vielleicht zu anderen Bundesländern, Sachsen ist, genauso wie auch Bayern oder auch Brandenburg, ein Land, wo momentan Flüchtlinge ankommen, also in größerer Zahl als es in anderen Ländern ist. Einfach weil die, ähm, die Routen zuerst eben äh, hier, also an den Außengrenzen dort enden. Ähm, deshalb kommt es ja hier auch eher vielleicht zu Kapazitätserschöpfungen. Ähm,
2: Genau, also es ist definitiv so, dadurch, dass wir uns ähm, eine Grenze mit äh, Tschechien und Polen äh, teilen, dass äh, sehr viele Menschen, die über diese Router einreisen, dann erstmal in Sachsen ankommen. Das heißt, dass wir auf jeden Fall äh, mehr Menschen aufnehmen als äh, Länder, die irgendwo zentral in der Republik gelegen sind. Ähm, hier kann man aber sehr schnell dann auch die Menschen halt in andere Bundesländer verteilen. Und da gibt es äh, Verteilsysteme, die bereits, wie gesagt, die greifen bereits, die sind bereits ähm, Müssten die stärker noch greifen oder reicht das aus, wie es geregelt ist? Also bevor es äh, in den Unterkünften tatsächlich zu einer äh, nahezu vollkommenen Auslastung äh, kommt, äh, vertreten wir natürlich auch die Perspektive, dass die Menschen in andere Bundesländer verteilt werden sollten. Ähm, das ist... Einmal für ähm, die Politik hier äh, sorgt das für Entspannung, für die äh, Gesellschaft sorgt das für Entspannung und natürlich auch ähm, ist das für andere Bundesländer äh, besser zu organisieren, wenn man quasi hier eine Registrierung erstmal durchführt und wenn die Menschen dann in anderen Bundesländern verteilt werden. Ähm, de facto ist es aber so, dass Sachsen ähm, über die letzten Jahre im Durchschnitt ähm, eigentlich noch unter der Quote geblieben ist von dem, was insgesamt an Deutschland in Deutschland angekommene Geflüchtete betrifft. Das heißt, hier war noch Luft nach oben. Mit den aktuellen Entwicklungen muss man natürlich dann auch wieder mehr darauf setzen, dass man die Leute schneller verteilt. Das ist für alle Seiten auf jeden Fall eine Entlastung.
1: Auch um ein großer Prozess und ein großer Apparat, der da dahinter steht, der auch funktionieren muss, weil wir gerade sagen, es ist ein Ankunftsland Sachsen. Auf welchen Routen bewegen sich momentan denn Flüchtende? Also ich hatte es schon erwähnt, dass quasi
2: Leute Griechenland und der Türkei über eine Reaktivierung der Balkanroute quasi sich nach Deutschland bewegen. Es gab lange Zeit das Gerücht, dass auch quasi über Serbien Menschen in großen Massen einreisen. Das ist für uns bislang nicht bestätigt worden. Also da gab es wahrscheinlich wirklich tatsächlich Versuche, dass man ähnlich wie über Belarus-Polen das man, war
1: im Frühjahr ein großes
2: Thema. Das war in diesem Frühjahr und letzten Herbst ein großes Thema, dass der dortige Diktator Lukaschenko versucht hatte, die EU ein wenig zu erpressen, in Kooperation wahrscheinlich mit Herrn Putin, dass man eine große Anzahl von Leuten aus dem Irak vor allen Dingen einfliegt, einfliegen lässt, denen quasi ja, eine, eine sichere Fluchtperspektive und eine sichere Fluchtroute ermöglicht, die so gar nicht gegeben war. Also es ist ja auch in Polen äh, eine Stahlmauer entstanden, 186 Kilometer lang. Ähm, das heißt, die Abschottungspolitik äh, in unseren Nachbarländern, die nimmt sehr stark zu. Dementsprechend ähm, rechnen wir auch damit, dass es die Menschen, die es jetzt noch über diese Routen versuchen, definitiv schwerer haben werden. Und deswegen können wir auch nicht
1: gesichert sagen, dass jetzt wirklich noch mehr Leute über diese Routen einreisen. Ähm, genau. Wo wir wieder bei dem Thema sind, dass Prognosen einfach in dieser momentanen Zeit unheimlich schwer sind. Zum Abschluss noch eine generelle Frage. Wenn Sie von oben mal drauf gucken, worin liegen Ihrer Einschätzung nach die momentan größten Schwächen, aber auch Stärken der Regeln für Asylsuchende in Deutschland? Die größten Stärken
2: äh, haben sich tatsächlich äh, für mich gezeigt in der Unterbringung der Ukrainer und Ukrainerinnen, dass man hier sehr, sehr schnell auf dezentrale Unterbringung gesetzt hat, was natürlich auch nur durch eine unglaubliche historische Solidaritätswelle in der Gesellschaft und in der Politik möglich war. Also wenn ich mich daran erinnere, dass sächsische Oberbürgermeister an die Grenze gefahren sind der Ukraine und Menschen gerettet haben. Ähm, Ende Februar, Anfang März, was noch einen Monat vorher als äh, ja, krimineller Akt gegolten hätte, ähm, da ist sehr, sehr viel passiert und wir würden uns halt wünschen, dass die Stärken, die dort erkannt wurden, ähm, weil man sieht ja auch, ähm, wenn die Menschen sehr schnell auf äh, dezentrale Unterbringung, auf Wohnungen verteilt werden, äh, wenn auch Menschen aus der Bevölkerung bereit sind, dort äh, zwischenzeitlich temporär irgendwie Zimmer zur Verfügung zu stellen, wie gut und wie schnell das alles funktionieren kann, auch wenn es dort Probleme gibt bei Leistungsauszahlungen und Behörden, alles äh, das auch... Gar keine Frage, ähm, weil sehr, sehr viele BehördenmitarbeiterInnen nach der Pandemie schon erschöpft waren, dass dort auch die Kapazitäten ausgedünnt sind, weil ähm, Leute aus Ausländerbehörden beispielsweise ins Gesundheitsamt oder Leute von Sozialämtern ins Gesundheitsamt äh, abgeordnet wurden. Ähm, aber es ist so, dass man hier das insgesamt als Gesellschaft doch sehr gut bewältigt hat, diese ähm, große Zahl von Menschen, also über eine Million Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland unterzubringen. Und äh, da sehen wir wiederum eine Schwäche äh, für die anderen Geflüchteten, äh, bei denen sowohl die Asylantragstellung, die Bescheidung, dann der eventuelle Klageweg äh, sich über Jahre hinweg zieht. Diese ganzen Prozesse kosten Geld, diese ganzen Prozesse rauben Kapazitäten in den jeweiligen Behörden äh, für die Anträge, die bearbeitet werden müssten. Würde man hier sich etwas schneller darauf einigen, dass für bestimmte äh, Länder, wie damals es mit Syrien gehandhabt wurde, dass man äh, hier relativ schnell einen Aufenthalt äh, ausstellt, dann würden die Kapazitäten in der Unterbringung äh, schneller äh, freigestellt werden. Dann könnten die Menschen äh, sich sehr schnell eigenen Wohnraum anbieten, könnten sich sehr schnell Selbstständige bewegen. Und dann müsste die Politik auch nicht mehr so viel steuern und regeln. Und ich glaube, das würde zu einer insgesamt äh, stärkeren Entlastung führen.
1: Ja, das also zu den Stärken und Schwächen der Regeln für Asylsuchende. Das war Dave Schmidtke Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates. Danke für das Gespräch. Ich danke auch. Soweit das Lagebild. Wir haben die Situation gehört, geschildert von offiziell behördlicher Seite und eine Einordnung aus der erlebten Praxis bzw. aus dem täglichen Umgang mit Geflüchteten seitens des Flüchtlingsrates. Jetzt richten wir den Blick in Richtung des Landkreises Bautzen. Was ist insofern wichtig beim Beleuchten dieses Themas aktuell? bei der Flüchtlingslage, als dass dort der erste Landkreis unmittelbar warnt, dass keine Kapazitäten mehr in absehbarer Zeit vorhanden sein werden. Und im Zuge des Brandanschlages auf das Spreehotel in Bautzen, über den wir heute ja auch schon in dieser Folge ein paar Mal gesprochen haben, Ende Oktober, die gesellschaftlich momentan aufgrund der Krisen dieser Zeit einfach ohnehin diffuse Stimmung zusätzlich aufgeladen wurde. Wir ordnen das Geschehen in und um Bautzen ein. Dazu begrüße ich zwei Kollegen der sächsische DE lokalredaktion Freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt hier Tim Rubenweimer und David Berndt. Hallo. Hallo. Ja, es gibt in den vergangenen zwei Wochen eine Reihe an Nachrichten beziehungsweise Ereignisse im Landkreis Bautzen, die in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Sortieren wir es kurz und ordnen ein, fangen wir mit dem Brandanschlag und dem, was daraus jetzt folgt, an. Tim, du recherchierst an dem Fall. Skizziere vielleicht noch mal kurz, was war passiert und wie ist der Stand jetzt? Also es kam vor zwei Wochen am Freitagmorgen ähm, die
3: Meldung bei uns rein, dass es einen... Äh mutmaßlichen Anschlag auf das geben soll gegeben haben soll. Das spree ist ein, äh, ein vormaliges Hotel am, am Stausee in Bautzen, das äh, Anfang November zur Flüchtlingsunterkunft umgewandelt werden soll. Das heißt, da sollten eigentlich 200 äh, Asylsuchende aus verschiedenen Ländern, Syrien, Afghanistan und äh, Mazedonien äh, einziehen. Und an diesem Morgen äh, gab es früh morgens 5 Uhr wohl einen Anschlag. Das heißt, es äh, ist nicht klar, wie viele Täter es waren. Haben dort die, die Scheiben eingeschlagen. Es waren, ähm, als ich selber vor Ort war, habe ich vier Stück gezählt, die eingeschlagen worden sind. Und dann ähm, kam es dort irgendwie zu einem Brand im Erdgeschoss. Und äh, das Dramatische war auch, dass ähm, in dem ähm, Hotel noch Leute waren. Es waren keine Flüchtlinge, die sollten ja erst noch einziehen. Es ähm, waren ähm, Mitarbeiter des Betreibers des Hotels. Die konnten sich aber alle noch äh, rechtzeitig retten, haben auch äh, mitgeholfen, diesen Brand zu löschen.
1: Am Ort des Geschehens war auch am Tag danach der sächsische Innenminister Armin Schuster und wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er dort bei dieser Besichtigung des Tatortes gesagt hat. Mit dem Blick vor Ort muss man hier von
3: mindestens einer schweren Brandstiftung sprechen, mutmaßlich es könnte auch Sogar ein versuchter Mord sein, wenn die Täter wussten, dass hier Frauen und Männer in diesem Objekt waren. Handwerker, die sich um die Herstellung der Bewohnbarkeit gekümmert haben. Deshalb spreche ich nicht mehr von einer fremdenfeindlichen Tat. Das wäre mir zu verharmlosend. Das ist eine menschenfeindliche Tat. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir wissen, dass Menschen vor Krieg fliehen und Obdach brauchen, müssen wir Asyl geben, Wie es im Grundgesetz steht, wer das mit solchen Taten verhindert, ist aus meiner Sicht ein Verbrecher, den wir versuchen, schnellstmöglich dingfest zu machen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, das Landeskriminalamt, dort das polizeiliche Terrorismusabwehrzentrum mit einer Ermittlungsgruppe.
1: Ja, Armin Schuster, Sachsens Innenminister, er verwendet klare, deutliche Worte, spricht von Mordversuch und Menschenfeindlichkeit. Er kündigte ein entschiedenes Vorgehen der Ermittlungsbehörden an. Gibt es denn schon Erkenntnisse? Weiß man da schon was?
3: Das Landeskriminalamt hält sich da noch bedeckt momentan. Ähm, äh, es gibt wohl, hieß es gleich am Tag nach der Tat, eine, eine heiße Spur. Ähm, dadurch, dass äh, das Feuer richtig schnell gelöscht werden konnte, sei, seien die Spuren nicht so verwischt wie bei anderen Bränden. Aber was genau ähm, da jetzt ähm, bisher herausgefunden worden ist, da gab es noch keine Angaben zu bisher von dann, vom
1: lka aber es wird auf jeden Fall ermittelt in der Sache, muss man eben dann schauen, wie es da weitergeht. In dieser Folge ging es öfter um die Frage, inwieweit man die Lage heute mit der von 2015-16 vergleichen kann. Rein auf die Zahlen geblickt, kann man es vergleichen. Der Unterschied ist aber, dass durch die Vielzahl der dezentral untergebrachten Ukrainer die Situation dennoch weniger angespannt zu sein scheint, jetzt mal global geblickt. Blicken wir jetzt auf den Fall des Spreehotels und den Brand des Husarenhofs in Bautzen, ein altes Hotel, das 2016 in Folge eines Anschlags niederbrannte, eröffnet sich aber die Frage nach Parallelen dennoch. David, du arbeitest schon lange in der Region als Journalist. Ist der Vergleich zulässig oder ist die Stimmung, das Gesamtbild heute doch anders? Also ich finde es schwierig, diese Dinge.
4: Zu vergleichen, es ist ja auch so, dass es auf das Spreehotel, als es äh, aus die Unterkunft war, bereits bis 2017 einen Brandanschlag gab. Das heißt, dort äh, gibt es eine Wiederholung in Sachen Spreehotel. Wir sehen ja, dass diese, wie auch der Innenminister sagte, die, die mutmaßlichen Täter sehr gezielt vorgegangen sind. Das macht mir große Sorge oder da sehe ich auch eine Gefahr, dass da also offenbar es Menschen gibt, die da sehr gezielt vorgehen und wissen, was sie tun oder was sie wollen zumindest. Parallel haben wir Versammlungen hier in Bautzen regelmäßig, die sich zwar vermeintlich um die Energiekrise grad drehen, montags äh, am Abend. Und dort sehen wir aber zumindest Menschen aus der rechtsextremistischen Szene äh, hier lokal von vor Ort. Und wir sehen auch die Freien Sachsen, die dort immer wieder dabei sind. Äh, das heißt also, wir haben zumindest einen Personenkreis, wo wir jetzt ja nicht wissen, ob der in irgendeiner Form an der Tat beteiligt ist. Aber wir haben ja zumindest Menschen vor Ort, die gezielt Stimmung machen gegen die Aufnahme von Asylbewerbern. Die AfD selbst hatte ja erst wenige Tage vor dem Brandanschlag zu einer Versammlung aufgerufen gegen die Eröffnung des Spreehotels als Asylunterkunft.
1: Direkt vor dem Hotel. Hm? Genau. Zum Gesamtbild gehört auch, dass der Landrat des Kreises um einen Aufnahmestopp beim Innenministerium bittet. Das ist jetzt am Anfang dieser Woche bekannt geworden, dass er da einen Brief verfasst hat. Hatten wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal ähm, drüber gesprochen. Bautzen ist damit aber der erste Kreis, der das so ausspricht. Ist denn die Lage tatsächlich so prekär, wenn man jetzt rein auf die Kapazitäten auch mal blickt? Na, die Lage ist aktuell
4: so, dass der Landkreis sagt, er kann etwa 2.000 Asylbewerber aufnehmen insgesamt mit Einrichtungen, die schon vorhanden sind und vielleicht noch äh, Möglichkeiten, diese zu erweitern. Aktuell, das teilte halt, äh, der Landrat am äh, Anfang der Woche mit, am Abend, Montagabend in der Kreistagssitzung, sind 1.650 Asylbewerber im Kreis Bautzen untergebracht. Ähm, da sind jetzt nicht afghanische Ortskräfte dabei, da sind auch nicht dabei die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, so werden sie vom Landratsamt bezeichnet. Das sind also Asylbewerber, die vornehmlich in Gemeinschaftsunterkünften leben, nämlich 1200. Hm. Und wenn wir jetzt von 2000 ausgehen, müssen wir schauen, ja, wo gibt es denn noch Platz? Das Spreehotel hätte Platz für 200 Menschen. Das kann zurzeit nicht bezogen werden. Das heißt, die Leute können dort frühestens Ende November einziehen und auch ja nicht 200 auf einmal, ne, weil parallel werden die Schäden noch behoben und, und repariert, die durch den Brandanschlag entstanden sind. Dazu äh, ist ganz frisch die Meldung reingekommen an diesem Donnerstagmorgen, ähm, dass der Landkreis Bautzen in Hoyerswerda eine weitere Asylunterkunft einrichten will. Da gab es ein Angebot von einem privaten Eigentümer. Dort können weitere 200 Menschen einziehen. Wenn das dann soweit hergestellt ist und hergerichtet ist, wann das soweit ist, steht noch nicht fest. Wir haben eine bestehende Asylunterkunft noch in Hoyerswerda in der Thomas-Münzer-Straße. Dort sind noch 50 Plätze frei. Die werden aber voraussichtlich schnell belegt sein. Und es gibt eine Unterkunft in Kamenz. Auch dort sollen weitere Räume hergerichtet werden, sodass auch noch 60 Plätze frei werden. Aber als Notunterkunft. Mhm. Äh, auch in Heuerswerda, die andere Einrichtung, die eigentlich geschlossen werden sollte, auch die wird jetzt als Notunterkunft weiter betrieben. Dort ist nämlich äh, sind Fenster und, und Dach undicht. Das soll jetzt repariert werden, sodass dort 200 Menschen leben können. Wenn man das noch nochmal zusammenfasst, das waren jetzt relativ viele Zahlen, haben wir also diese 2000... Menschen könnten wir unterbringen im
1: Landkreis. Weitere Möglichkeiten sieht der Landkreis erstmal nicht. Ja, David, das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Zahlen. Wenn man das jetzt auch nochmal sich anschaut, sieht es aber doch danach aus, Notunterkünfte, jetzt müssen nochmal irgendwie kurzfristig Plätze geschaffen werden. Es sieht danach aus, als würden Kapazitäten in absehbarer Zeit dann oder die möglich geplanten Kapazitäten erschöpft sein. Wie reagieren andere Landkreise momentan auf die Situation? Habt ihr dann einen Überblick und wie funktioniert das? Wie reagieren vielleicht auch übergeordnete Stellen, wenn ein Landkreis sagt, wir haben keine Kapazitäten mehr? Es geht ja dann auch um Verteilung. Also nach meiner Kenntnis ist es so, dass ähm, abgesehen von den
4: festen Unterkünften, der ähm, Landrat gesagt hat, Zelte wären auch eine Möglichkeit, ist aber für den Winter nicht optimal wegen Schneelast und ähm, der Gefahr, dass sanitäre Einrichtungen eben äh, durch Frost nicht äh, funktionieren. Er will auf keinen Fall Turnhallen oder ähnliche Gebäude nutzen. Das sagt er zumindest. Aber auf der anderen Seite hat im Landkreis und kreisfreie Städte ja die Pflicht zur Unterbringung von Asylbewerbern, die wiederum von der Landesdirektion zugewiesen werden, auf diese Bitte hin an den Innenminister, das auszusetzen oder die Aufnahme zu stoppen und sei es zeitweise, dem ist die Landesdirektion wohl nachgekommen in der vergangenen Woche, vorübergehend zumindest. Nähere Infos, auf die warten wir noch. Das heißt, wie viele Asylbewerber das betrifft und wie lange diese vorübergehende Zeit sein soll, wissen wir noch nicht. Wie das bei anderen Landkreisen ist, kann ich derzeit nicht sagen.
1: Mhm jetzt unabhängig vom Ausgang der jetzt laufenden Debatte um den Aufnahmestopp bzw. das Kapazitätsproblem im Landkreis Bautzen, wie gehen eurem eindruck nach die menschen in der stadt und der region mit dem thema um, gerade auch vielleicht noch mal insbesondere infolge dieses ähm, neuerlichen brandanschlags? also es gab ja von seiten der politik auch damals ziemlich klare äh, reaktionen dann verurteilungen und so weiter
3: und es gab auch aus der Zivilgesellschaft, aus, aus, also aus Flüchtlingshilfsorganisationen und anderen Organisationen, die in Bautzen engagiert sind, klare Verurteilung von der Tat natürlich. Gleich am, am Sonntag nach dem Brandanschlag gab es auch eine, eine Solidaritätsdemo der Linken, von Linken organisiert worden. Da waren letzten Endes nicht so viele Teilnehmer wie erwartet. Also 100 bis 150 Teilnehmer haben dort teil demonstriert für die Solidarität mit Flüchtlingen. Deswegen war das ein bisschen enttäuschend aber man, man man spürt schon dass das ähm, gegenüber den Ukrainern es, es mehr Solidarität gibt als gegenüber anderen äh, Flüchtlingen die aus anderen Ländern kommen es gibt auch also von vom äh, Bürgermeister aus Bischofswerda habe ich jetzt gehört dass es auch ähm, dass er feststellt dass ähm, Stimmung ein bisschen am Kippen ist gegenüber den Ukrainern ähm, weil es auch zu weil viele Leute die Ukraine auch als als Nachbarn wirklich haben und dann halt zu Nachbarschaftskonflikten kommt die natürlich mit anderen Leuten auch ähm, genauso passieren könnten, aber
4: dadurch, dass es Flüchtlinge sind
3: oder, oder ukrainische Flüchtlinge sind, ist natürlich nochmal eine gewisse Brisanz dahinter in dem Thema. Ne?
4: Also was ich noch beobachte, ist, dass es, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Kreistagssitzung ausgehe am Montagabend, also es gibt es Menschen, die sich ganz klar für die Unterbringung und den Schutz von Asylbewerbern einsetzen. Das sind also die Fraktion SPD hat sich da relativ klar dazu geäußert, dass man diesen Menschen helfen muss und dass man sie auch schützen muss und unterbringen muss. Auf der anderen Seite sehe ich auch diesen, diesen, diesen Unterschied zwischen Asylbewerbern auf der einen Seite und der Landkreis oder das Landratsamt selber macht es ja vor und spricht immer von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Ähm, Udo Witschers selber hat zum Beispiel bei seiner Nominierung zum Landratskandidaten im Frühjahr äh, unter anderem davon gesprochen, dass er bei Ukrainern eigentlich gar nicht von Flüchtlingen, sondern von Freunden sprechen möchte. Das heißt also, hier ist von vornherein, eine Klassifizierung da stattfindet. Klassifizierung von manchen mhm. Menschen zumindest, die das schon von vornherein unterschiedlich einordnen. Und auch da sehe ich wieder, klar ist es schwierig, da auch Vergleiche zu ziehen. Menschen, die über das Mittelmeer kommen, über die Balkanroute, aus ganz anderen äh, Verhältnissen. Also klar, Krieg ist ja auch nicht gleich Krieg. Deswegen äh, gibt es natürlich Unterschiede. Aber ich denke, jeder, der Schutz sucht und äh, benötigt, sollte da an der Stelle auch ähm, ähnlich oder gleich behandelt werden.
1: Mhm. Würde ich sagen, an der Stelle haben wir das eingeordnet, diesen aktuellen Fall und auch die Debatte, die momentan im Landkreis Bautzen, aber überall in Sachsen auch läuft im Zuge der gestiegenen Flüchtlingszahlen. David Bernd Tim ruben Weimer vielen Dank für das Gespräch und die Einordnung. Gerne. Ja, gerne. Danke dir. Bei sächsische.de bleiben wir natürlich weiter dran an diesem Thema und berichten darüber. Insbesondere für den Landkreis Bautzen empfehle ich an dieser Stelle noch den Newsletter Bautzen Kompakt. Der kommt jeden Werktag und bringt Sie, wenn Sie aus dieser Region kommen oder sich dafür interessieren, auf den Stand der Dinge. Den Link zur Anmeldung stelle ich in die Beschreibung dieser Episode. Hier bei Thema in Sachsen hören wir uns wieder in drei Wochen, nicht wie sonst in 14 Tagen. Eine kleine Verschnaufpause also für uns. Bis dahin Ihnen alles Gute
0: you <laughs>